0: famiglia King subisce un brutto trauma. Un giorno il padre, uscito di casa per fare una passeggiata, si dilegua nel nulla. Questo avvenimento ha segnato inevitabilmente il carattere del futuro scrittore, tanto che è possibile trovare in più di un suo romanzo il difficile rapporto padre-figlio. Ad esempio i Nit, Cujo, Christine, la macchina infernale, 1408 e Shining. La famiglia inizia così un lungo girovagare negli Stati Uniti. Dal Maine al Massachusetts, poi Wisconsin, Indiana, Illinois e Connecticut. La madre di King è una donna di carattere e accetta ogni lavoro che le capita, anche duro e mal pagato. Lavora come stiratrice in una lavanderia, impastatrice da un panettiere, è commessa, donna delle pulizie, cameriera come ha raccontato lei stessa. Non abbiamo mai posseduto un'automobile, ma la famiglia non ha mai saltato un pasto, anche se a volte questo ha significato lavorare anche dieci ore al giorno. Dopo l'allontanamento del padre, ancora un altro fatto ha segnato il piccolo Stephen. All'età di quattro anni, Steve andò a giocare da un amico e tornò poco dopo, pallido in volto e fu incapace di raccontarne i motivi. Il giorno dopo il suo amico fu trovato morto accanto ai binari del treno e non si sa se fosse già morto all'arrivo di Steve o se l'incidente ebbe luogo durante i loro giochi. Stephen King ha dichiarato di non ricordare niente al riguardo. A sei anni vide il suo primo film horror, Il mostro della laguna nera, e ne rimase folgorato. Da allora lesse molti horror e trovò in quelle atmosfere quelle che si avvicinavano di più al suo modo di raccontare. Un orrore immerso nella quotidianità. Questo per quanto riguarda l'uomo. Ma quando nasce lo scrittore? Stephen King la prima storia la scrive da bambino, ricalcando uno dei suoi fumetti. La mamma esaltata gli dice bravissimo, ma gli consiglia anche di scriverne uno per conto suo. King in un'intervista dirà in merito A quell'idea provai una sensazione di immensa possibilità, come se mi fosse stato dato libero accesso a un gigantesco edificio pieno di porte chiuse e fossi stato autorizzato a spalancare quelle che preferivo. Nel corso di una vita nessuno sarebbe mai riuscito ad aprirne così tante. Una certezza scaturita allora e che ancora mi accompagna. Stephen è molto curioso e predisposto alla lettura e comincia a leggere da solo tutto ciò che trova. E a sette anni scrive il suo primo racconto. Nel 1958 Stephen ha 11 anni e con la famiglia trasloca a Durham, luogo che Stephen ha sempre confermato essere stato di ispirazione per creare Castle Rock, la cittadina sede di diversi suoi romanzi. Una figura che forse ha compensato e parzialmente sostituito quella del padre, è quella del vecchio zio Clayton. Uno strano tipo che amava raccontargli grandi storie di vampiri e fantasmi, oltre che pettegolezzi, leggende e vecchi scandali. Forse una parte dell'eccelso talento narrativo di Stephen nacque proprio dall'attenzione prestata a quei racconti, per lui affascinanti. Lo ascoltava a bocca aperta, sotto il portico di casa, e, come dice King, Mi ritrovavo in un altro mondo, forse migliore. Possiamo quindi dedurre e immaginare che molti riferimenti delle opere di King saranno derivati dai ricordi di questo simpatico parente. Nel 1959 Stephen ha 12 anni e scopre nella soffitta della zia i libri del padre. Appassionato di Edgar Allan Poe, Lovecraft e Mason. Trova anche racconti della rivista Weird Tales di Frank Belknap Long e di Zelia Bishop. Il giovane scopre così che il padre non era soltanto un girovago e un marinaio che si era ridotto a vendere elettrodomestici porta a porta, ma anche un aspirante scrittore, appascinato dalla fantascienza e dall'horror. Quello scatolone è forse l'eredità più preziosa che poteva lasciare a Stephen il padre mai conosciuto.